0: ஆய் ஹலோ வெல்கம் டு அ பாட்காஸ்ட் கதை பயணம் நான் ரக்ஷனா இந்த எபிசோடில் பொன்னியின் செல்வன் நாவலோட புரிதலுக்காக சோழர்களோட காலம் பற்றின ஒரு சிறு குறிப்பு சொல்ல போகிறேன் தென்னிந்திய வரலாற்றில் சோழ பேரரசு ஆட்சி செய்த காலம் ஒரு பொற்காலமாகவே கருதப்பட்டது சோழர்கள் ஒன்பதாம் மற்றும் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் ஆட்சி செய்கிறாங்க வடக்கு மற்றும் தெற்கு எல்லை பகுதிகளில் படர்ந்து விரிந்து ஓடுற கொள்ளிடம் மற்றும் அக்னியார தன்னுடைய கிளை நதிகளாக கொண்டிருக்கும் வளம் பெற்ற காவேரி நதி சோழ தேசத்தோட இத பல்லவர்களுடைய பிரதேசங்களா இருக்கிற பகுதிகளும் தெற்கு திசையில உள்ள பாண்டிய நிலங்களும் சோழ பேரரசோட ஆட்சிக்கு ஒரு தொடக்கமா இருந்தது ஆரம்ப கால சோழ அரசர்கள் ஒருவர் கரிகால சோழர் கிபி நூத்தி ஐம்பதுல வாழ்ந்திருக்காரு அரபு குதிரைகளை அற்புதமான கரிகாலர் காவிரி பூம்பட்டணத்துல இருந்து ஆட்சியை செய்யறாரு யவனர்கள் அரபியர்கள் எஜிப்தியர்கள் மற்றும் சீனர்களோட கடல் வாணிகத்தை விரிவுபடுத்துறாரு சங்க காலத்துல கிரேக்கர்களையும் ரொமானியர்களையும் யவனர்கள் சொல்லுவாங்க கரிகாலர் காவேரி ஆற்றுக்கு குறுக்கே பல அணைகளை கற்றாரு காவேரி டெல்டால ஒரு யானை ஏழு யானைகளுக்கு உணவு தயாரிக்கிற இடம் செழித்து இருந்துச்சு கப்பல் கட்டிட கலையும் கோவில் கட்டிட கலையும் சோழர்களால் நிலைநாட்டப்பட்ட கலைகளா திகழ்ந்தது நிறைய வெளிநாட்டவர்கள் கப்பல் துறைமுகங்கள்ல காணப்பட்டாங்க யவனர்களை அரண்மனை காவலர்களாகவும் வீதிகளை கண்காணிப்பவர்களாகவும் நியமனம் செய்கிறாங்க அற்புதமாக செய்யப்பட்ட இரும்பு விளக்குகள் பலரசம் தங்க நாணயங்கள் மற்றும் குதிரைகள் இவையெல்லாம் மிக முக்கியமாக இறக்குமதி செய்கிறாங்க நெல் கோதுமை பருத்தி ஆடைகள் கருமிளகு மசால் பொருட்கள் மரம் ரத்தினங்கள் மற்றும் வாசனை திரவியங்கள் இவையெல்லாம் ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க சங்க காலத்துல போர்க்களத்துல வீரமரணம் அடைஞ்ச போர் வீரர்களுக்கு வீரக்கள் நடுவது வழக்கமா வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பல நூற்றாண்டுகளா இந்த வழக்கம் நடைமுறையில இருந்தது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுல காவேரி டெல்டா பகுதியில மக்கள் தொகை அதிகமானது இருந்தாலும் காடுகளை அகற்றி குடியமைக்கிற பணி நடந்துக்கிட்டு தான் இருந்தது அரசியல் ரீதியா பார்த்தோம்னா காவேரி டெல்டா வடக்கு பல்லவர் நிலங்களுக்கும் தெற்கு பாண்டிய நிலங்களுக்கும் எல்லைப் பகுதியாகவே இருந்துச்சு சோழ பேரரசு விஜயாலய சோழரின் ஆட்சியில தான் விரிவாக்கம் அடைஞ்சது விஜயாலயர் கிபி 850 ஐம்பது முதல் எண்ணூற்றி எழுவதுல ஆட்சி புரிகிறாரு கிபி எண்ணூற்றி ஐம்பதுல தஞ்சாவூரை கைப்பற்றி கொள்றாரு அங்கு ஒரு துர்க்கை கோவிலை கட்டுறாரு அந்த நேரத்தில் விஜயாலயர் பல்லவர்களுக்கு கீழே சிற்றரசாவே இருந்தார் அதுக்கப்புறம் கிபி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்தில் கும்பகோணத்து பக்கத்தில் நடந்த ஸ்ரீபுரம்பியம் போரில் விஜயாலய மன்னரின் மகன் முதலாம் ஆதித்தர் சோழர்களுக்கு முழு சுதந்திரத்தையும் வெற்றி பெற்று தராரு கிபி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் பல்லவ நில பகுதிகளையெல்லாம் கொள்றாரு அதுக்கப்புறம் ஆதித்தரோட மகன் பராந்தக சக்கரவர்த்தி நாற்பத்தி எட்டு வருடங்கள் கேபி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல இருந்து தொள்ளாயிரத்தி வரை நல்லாட்சி செய்கிறாரு ஆனால் திடீர்னு வடக்கில் இருந்து ராஷ்டிர கூடர்களோட தாக்குதல்னால இந்த சோழ மன்னர்களோட கனவு பின்னடைவு அடைஞ்சது சோழர்கள் கேபி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதுல வட ஆற்காடில் நடக்கிற தக்கோள போரில் நசுக்கப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் 30 வருடங்கள் ஒரு குழப்பத்திலேயே தான் சோழர்களோட ஆட்சி இருக்குது கண்டராதித்தரும் ஆட்சி செய்யறாங்க அதுக்கப்புறம் கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு வரைக்கும் சுந்தர சோழர் ஆட்சி செய்றாரு பெரும்பாலான சோழ பகுதிகளை எல்லாத்தையும் மறுபடியும் கைப்பற்றி கண்டராதித்தருக்கு மதுராந்தக உத்தம சோழன் ஒரு பைய இருக்காரு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா சுந்தரச்சோழரோட பையன் பட்டத்தரசர் ஆதித்ய கரிகாலரை கொலை செய்ய ஒரு திட்டம் தீட்டுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் சுந்தரச்சோழரோட இரண்டாவது பையன் அருண்மொழிவர்மனை விட்டுட்டு தன்னைத்தான் முடிசூடணும்னு சுந்தர சோழரை ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாரு மதுராந்தகர் பட் அருண்மொழிவர்மன் ராஜராஜ சோழராக ஆகுறாரு பல பகுதிகளை ஸ்ரீலங்கா உட்பட போரில் கைப்பற்றாரு இன்னும் பல நூற்றாண்டுகள் அவருடைய பெருமைகள் போயிருக்காரு முதலாம் குலோதுங்க சோழர் சீன பேரரசோட பல தூதரகங்களை நிறுவிறாரு பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழனோட கடைசி காலகட்டத்துல மரவர் சுந்தரா பாண்டியன் சோழ நாட்டோட இதய பகுதியான காவேரிக்குள்ள வராரு அதுக்கப்புறம் சோழ பேரரசு தங்களுடைய ஆட்சிய நிலைநிறுத்தாம் ராஜேந்திர சோழர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் சோழ நாடு மறுபடியும் பாண்டியர்களோட கைப்பிடியில சிக்கிடுச்சு ஐ ஹோப் இந்த எபிசோட்ல சோழ பேரரசர்களை பத்தி நல்லாவே புரிஞ்சுக்கா பொண்ணு முதல் பகுதி புதுவெல்லத்தில இருந்து முதல் அத்தியாயம் ஆடி திருநாள் சொல்ல போறேன் ஆதி அந்த கால கற்பனை ஓடத்தில் ஏறி நம்மோடு கொஞ்ச நேரம் பிரயாணம் செய்யுமாறு நேயர்களை அழைக்கிறாரு கல்கி வினாடிக்கு ஒரு நூற்றாண்டு வீதம் எளிதில் கடந்து இன்றை திரிந்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி காலத்துக்கு இப்போ நம்ம போகிறோம் தொண்டை நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் இடையில் உள்ள திருமனைப்பாடி நாட்டின் தென்பகுதியில் தெல்லை சிற்றம்பலத்துக்கு பக்கத்தில் இரண்டு காத தூரத்தில் அலைக்கடல் போன்ற ஒரு ஏரி விரிந்து படர்ந்து இருக்குது காத தூரம் அஞ்சரை மைல் தூரம் கணக்கு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சரி அந்த ஏரிக்கு வீர நாராயண ஏரி அப்படிங்கிறது தான் பெயர் அது தெற்கு வடக்குல ஒன்றரை காத நீளமும் கிழக்கு மேற்குல அரை காத அகலமும் உள்ளது காலப்போக்குல அதோட பெயர் சிதைந்து இப்போ அத வீராணத்து ஏரி அப்படின்ற பெயரால கூப்பிடுறாங்க ஆடி திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் முன் மாலை நேரத்துல அதாவது சாயங்கால நேரத்துல அலைக்கடல் போல் விரிந்து பறந்திருந்த வீர நாராயண ஏரிக்கரை மேல ஒரு வாலிப வீரன் குதிரை ஏறி பிரயாணம் செஞ்சுக்கிட்டு வரா தமிழகத்தோட வீர வரலாற்றுல புகழ் பெற்ற வாடர் குளத்தை சேர்ந்த வீரன் அவன் பெயரு வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் ரொம்ப தூரம் பிரயாணம் செஞ்சதுனால அவனுடைய குதிரை ரொம்பவும் அழுத்து களைத்து போய் மெல்ல மெல்ல நடந்து போய்கிட்டு இருந்துச்சான் ஆனால் அந்த குதிரையை பற்றி அவன் கொஞ்சம் கூட கண்டுக்கலை கவலையும் படலை அகலமான அந்த வீரநாராயண ஏரியின் தோற்றம் அவனோட உள்ளத்தை ரொம்பவுமே மயக்கிடுச்சான் ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்குல சோழ நாட்டு நதிகள் வெள்ள கரையிட்டு ஓடுறது ஏரிகளும் நிரம்பி கரையோட உச்சத்தை தொட்டுக்கிட்டு அலை மோதிக்கிட்டு இருப்பது வழக்கம் பக்தர்கள் வட பொதுமக்கள் கொள்ளிடம்னு சொல்ற அந்த வடவாற்று நதியின் வழியாக தண்ணீர் வந்து வீரநாராயண ஏரியில பாஞ்சு அது ஒரு பொங்கு கடலாக ஆகியிருந்தது அந்த ஏரியோட எழுபத்தி நான்கு கணவாய்கள் வழியாகவோ வந்தீர் குமுகுமனு நெடுந்தூரம் நீர் வளர்த்த அழித்து கொண்டிருந்தது அந்த ஏரி தண்ணீரை கொண்டு கண்ணு கெட்டிய தூரம் களணிகளில் உழவும் விரை தெளிப்பும் நடந்து கொண்டிருந்தது உழுது கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் நடவு நட்டு கொண்டிருந்த குடியானவ பெண்களும் குதூகலமாக இனிய பாடல்களை அங்காங்கே பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு வந்த வந்தியத்தேவன் களைச்சு போயிருந்த குதிரையை விரட்டாம மெதுவாக போய்கிட்டு இருந்தான் ஏரிக்கரை மேலே ஏறுனதுலேருந்து அந்த ஏரிக்கு எழுபத்து நான்கு கணவாய்கள் இருக்குதான்னு வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு டவுட் அது உண்மைதானான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவன் ஏறினதுலேருந்து கணவாய்களை எண்ணிக்கிட்டே வந்தான் ஏறக்குறையாக ஒன்றரை காத தூரம் அவன் அந்த ஏரிக்கரையோடு கடந்த பிறகு எழுபது கணவாய்களை எண்ணி ஆஹா இது என்ன இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஏரி எத்தனை நீளோ எத்தனை அகலும் தொண்டை பல்லவ பேரரசர்கள் காலத்தில் அமைச்ச ஏரிகளை இந்த ஏரிக்கு முன்னால் நிறுத்துனா சிறிய ல்லவா வடக்காவேரியில வீணாக போய் கடல்ல விழுகிற தண்ணீர் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துறதுக்காக மதுரை கொண்ட பராந்தகனின் புதல்வர் இளவரசர் ராஜாதித்தர் இந்த கடல் போன்ற ஏரிய கட்டணும்னு நினைச்சாரோ என்னவோ நினைச்சதை செயலையும் நிறைவேற்றிட்டாரே அவர் எப்பேற்பட்ட அறிவாளியாக இருந்திருக்க வேணும் ஈரத்துலதான் அவருக்கு இணை வேற யார் இருக்க முடியும் தக்கோளத்துல நடந்த போரில் யானை மீது ஏறிக்கிட்டு போயி முன்னாடி நின்று போராடினாரே போராடி பகைவர்களோட வேலை மார்பிளை தாங்கிக்கிட்டு உயிரையும் விட்டாரே அதனால யானை மேல துஞ்சிய தேவர்னு சிறப்பு பெயரை பெற்று வீர அடைஞ்ச வீராதி வீரர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டார் அல்லவா இந்த சோழ குலத்து மன்னர்களே அதிசயமானவங்கதான் அவங்க வீரத்துல எப்படியோ அப்படியே அறத்துலயும் சிறப்பானவங்க அறத்துல எப்படியோ அப்படியே தெய்வ பக்தியிலும் சிறந்தவங்க இதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டே வீரநாராயண ஏரிக்கரையோட தென்கோடிக்கு வந்து சேர்ந்தா வந்தியத்தேவன் அங்க வடக்காவேரியில இருந்து பிரிந்து வந்த வட ஆறு ஏரியில வந்து சேரும் காட்சிய பார்த்தான் ஏரிக்கரையில இருந்து கொஞ்சம் தூரம் வர ஏரியோட உட்புறம் படுக்கையா அமைஞ்சிருந்துச்சு வெள்ளம் வந்து மோதும் போது கரைக்கு சேதம் உண்டாகாம இருக்கிறதுக்காக அந்த படுக்கையில கருவேல மரங்களையும் விழா மரங்களையும் நட்டு வளர்த்தாங்க கரையோரமாணல் அடர்த்தியா வளர்த்திருந்தாங்க தென்மேற்கு திசையிலிருந்து இருபுறம் மர வரிசையுடன் வட புது வெள்ளம் வந்து வீரநாராயண ஏரியில கலக்குற காட்சி சற்று தூரத்துல இருந்து பாக்குறப்போ அழகான கலர் கோலம் போட்டது மாதிரி காட்சி தந்துச்சு அந்த மனோகரமான தோற்றத்தோட இனிமையையும் குதூகலத்தையும் அதிகப்படுத்துற மாதிரி இன்னும் சில காட்சிகளை வந்தியத்தேவன் அங்க பாக்குறான் அன்னைக்கு ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு திருநாள் பக்கத்து கிராமத்துல இருந்து தந்தை நிற தென்னங்குரத்துகளால சப்பரங்களை கட்டி இழுத்துக்கிட்டு கும்பல் கும்பலா மக்கள் அங்கே வந்துக்கிட்டு ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் புதிய ஆடைகளை போட்டுக்கிட்டு விதவிதமான அலகாரங்களை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க பெண்களோட கூந்தலில் தாளம்பூ செவ்வந்தி பூ மல்லிகை முல்லை இருவாச்சி செண்பகம் போன்ற மலர்களால் கொத்து கொத்தா அலங்கரிச்சுக்கிட்டு வந்தாங்க கூட்டாஞ்சோரும் சித்ராண்ணமும் எடுத்துக்கிட்டு பலர் குடும்பம் குடும்பமாக வந்துருந்தாங்க சிலர் ஏரிக்கரையில் தண்ணீர் ஓரமாக நின்றுக்கிட்டு சித்திராண்டம் எல்லாத்தையும் கமுகு மட்டைகளில் போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டாங்க இன்னும் சில தைரியசாலிகள் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா கொஞ்ச தூரம் தண்ணியில நடந்து போய் வடவாற்றங்கரைய அடைஞ்சு அங்க நின்னு கிட்ட சாப்பிட்டாங்க குழந்தைகள் சில சாப்பிட்ட கமுகு மட்டைகளை கணவாய்களின் ஓரமா எரிய அந்த மட்டைகள் கணவாய்களின் வழியா ஏரிக்கரைக்கு வெளியே விழுந்தடிச்சு ஓடி வருவதை பார்த்துட்டு கை கொட்டி சிரிச்சாங்க வயசு பசங்கனாலே வம்புக்காரவங்க தான் அவங்க காதலிகள் கூந்தல்ல சூடியிருந்த மலர்களை அவங்களுக்கு தெரியாமலே எடுத்து கணவாய் ஓரத்தில் விட்டு ஏரிக்கரையோட மறுபக்கத்துல பூக்கள் ஓடி வருவதை பார்த்து சந்தோஷப்படுறாங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் வந்தியத்தேவன் அங்கேயே நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் அங்கே நின்ற பெண்கள்ல இனிய குரலுடைய பெண்கள் சிலர் பாடுவதை காது கொடுத்து கேட்டான் அவர்கள் ஓட பாட்டும் வெள்ளப்பாட்டும் கும்மியும் சிந்தும் பாடினாங்க மிகுந்த குதூகலத்தோடு பாடினாங்க வடவாறு பொங்கி வருது வந்து பாருங்கள் பள்ளியரே வெள்ளாறு விரைந்து வருது வேடிக்கை பாருங்கள் தோழியரே காவேரி புரண்டு வருது காண பாங்கியரே இது மாதிரியான வெள்ளப்பாட்டுக்கள் வந்தியத்தேவனோட செவிகளில் பாஞ்சது வேறு சிலர் சோழ மன்னர்களோட வீர புகழ பாடல்களை பாடினார்கள் முப்பத்தி இரண்டு போர்களில் ஈடுபட்டு உடம்புல தொண்ணூற்றி ஆறு காயங்களை ஆபரணங்கள்லாம் பூண்டிருந்த விஜயாலய சோழனோட வீரத்தை சில பெண்கள் பாடினாங்க அவனுடைய மகன் ஆதித்த சோழனுடைய வீரத்தை போற்றி அவன் காவேரி நதி உற்பத்தி ஆகும் இடத்துல இருந்து கடல்ல சேர்ற இடம் வரைக்கும் அறுபத்தி நாலு சிவாலயங்களை கட்டினத ஒரு பெண் அழகிய பாடலா பாடினான் பாண்டியும்டையனுப்ப வெற்றி கொடி நாட்டிய வரலாற்ற இன்னொரு பெண் உற்சாகமா பாடினான் ஒவ்வொருத்தையும் பாடிய போது அவளை சுற்றி பல பேர் நின்று கேட்டாங்க அப்பப்போ ஆஹா என்று கோஷமிட்டு தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை குதிரை மீது இருந்தபடியே அவர்களுடைய பாடல கேட்டுக்கிட்டு இருந்த வந்தியத்தேவனை களைச்சு போயிருக்கியே குதிரை மேல இருந்து இறங்கி வந்து கொஞ்சம் கூட்டாஞ்சோறு சாப்பிடு அப்படின்னு சொன்னான் உடனே பல இள நங்கைகளோட கண்கள் நம்மளோட வந்தியத்தேவனை பார்த்துச்சு அவனுடைய தோட்டத்தை பற்றி தங்களுக்குள்ள ரகசியமா பேசிக்கிட்டு காலக்கலன்னு சிரிச்சாங்க மந்தியதேவன ஒரு பக்கம் வெக்கமும் இன்னொரு பக்கம் குதூகலமும் பிடிஞ்சு தள்ளுச்சு அந்த கிளவி சொல்படி இறங்கி போயி அவ தர சாப்பிடலாமான்னு ஒரு கனம் யோசிச்சான் அப்படி போனா இளம் நங்கை எல்லாம் அவனை சுத்தி நின்னு சிரிப்பாங்க அது மட்டும் நிச்சயம் அதனால என்ன அத்தனை அழகி பெண்களை ஒரே இடத்துல பாக்குறது சுலபமான காரியமா என்ன அவங்க என்ன கேலி பண்ணி சிரிச்சாலும் அந்த ஒலி தேவகானமாதான் இருக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் தென்மேற்கு திசையில் வடவாற்று நீரோட்டத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவனுக்கு சிறிது தயக்கம் தந்தது வெள்ளைப்பாய்களில் விரிக்கப்பட்டு ஏலட்டு பெரிய ஓடங்கள் வெண் சிறகுகளை விரிச்சுக்கிட்டு நீரில் மிதந்து வர அன்ன பறவை போல மேலக்காற்றினால் தள்ளப்பட்டு வேகமாக வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஏரிக்கரையில் பல வகை களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படகுகள் வரும் திசையவே ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினாங்க அந்த படகுல எல்லாத்துலேயும் ஒரு படகு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி வேகமா வந்து ஏரிக்கரையோட வடக்கு நோக்கி திரும்ப மூளைய அடைஞ்சது அந்த படகுல கூறிய பிரகாசமான வேல்களை ஏந்தி ஆஜானுபானுவான வீரர்கள் பலர் இருந்தாங்க அவர்களில் சில பேரு ஏரிக்கரையில குதிச்சு இறங்கி அங்க இருந்த ஜனங்களை பார்த்து பொங்கு பொங்க அப்படின்னு விரட்டுனாங்க அவங்க அதிகமாக விரட்டுறதுக்கும் இடம் வைக்காமல் ஜனங்களும் அவங்க அவங்க பாத்திரங்களை எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு வேகமாக கரையேற தொடங்கினாங்க வந்தியதேவனுக்கு இது ஒன்றுமே புரியலை இந்த வீரர்கள்லாம் யார் பின்னால் வரும் பாய் விரித்த படகுகளில் யார் வராங்க எங்கிருந்து வராங்க ஒருவேளை அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பாங்களோ இவனுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கேள்வின்னு ஒன்று இருந்தா பதில்னு ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும்ல சரி அடுத்த எபிசோட் எவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக இருக்க போகுதுன்னு நாமளும் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மீ பாய் பாய்